0: 嗯，然后呢，就这么说吧，每家公司都有问题，那我们汇成也有汇成的问题，但是呢，你说作为一个上市公司，对吧？新东方也算是老牌上市公司了，虽然说东方甄选现在只是因为借助了以前啊，啊新东方的这个新东方教育，然后呢换了个名字，然后呢把东方甄选变成了一家上市公司，但是呢，实际上虽然东方甄选这家公司创立也就两年多，但是呢。整个公司所有的员工，包括管理体制，那是个老牌公司啊，那是个上市公司啊，那曾经也是高达上千亿市值的公司啊，那出现管理上的这种小瑕疵，我觉得还是确实是有点问题的。我不相信这是所谓老于的阴谋啊，因为首先我是俞敏洪的超级粉丝。我在《赢在中国》就被他圈粉了。我记得在2006年央视的一档《赢在中国》的节目，让我收获特别特别的大。那个时候我还是个普通员工，就因为看了《赢在中国》，然后呢，马云啊、史玉柱啊、柳传志啊、张瑞敏啊、俞敏洪啊，他们的点评对创业者的点评和他们的演讲。包括他们对创业者的指导，那对我来讲是影响非常大的。可以这样讲，就是因为《赢在中国》给了我力量，才让我走向了创业。所以我经常讲，我说《罗伯特清崎·穷夫爸》这个书籍开启了我的梦想，让我有了方向。而《赢在中国》给了我力量，那《朗达·白恩的秘密》给了我心法。是因为这些才让我创业成功，从一个普通的农民工，然后到实现财富自由。所以我是俞敏洪的铁杆粉丝，俞敏洪先生所有的书籍，他网上所有的演讲我全都看过。然后现在很多阴谋论啊，说俞敏洪设了一个局。要做空自己的股票，要去董化啊！因为一家独大不行，功高盖主要想方设法啊，受益他的总裁小孙，让小孙受益主编，然后呢开始去打击董宇辉啊，让所有所有的粉丝知道啊，董宇辉牛逼，不是他牛逼，是整个团队牛逼啊！然后呢，慢慢慢慢去董化，培养其他主播。啊，做空自己公司的股票，这个我觉得完全是阴谋论啊！我自己首先我觉得，当然了，咱不去评判这件事儿，但是这个做法，这个小编这个做法啊，自己公司上去揭露自己公司，然后骂自己公司，这个行为，我觉得这个是绝对是不可以的啊！我们首先。不应该去把家丑不可外扬嘛，对不对？你怎么能在自己的号里面评论自己的主播呢？自己的主播已经在直播帮你澄清了，结果你还上去说我不是胡咧咧，我说的是真实的，那这个就确实是有点过了。这个相当于这个公司管理内部确实是混乱了，这我觉得这是最不应该的事情啊。也就是说，我们一致对外的时候是不能够有丝毫情绪的啊。我觉得这个点，嗯，是我们应该去避免的啊。然后包括这个小孙的这个发言，其实一看也也是在念提词器啊。那天所谓的摔手机啊，然后这个讲了，讲了这个东西，也就是因为他这场直播，然后把这个事件推向了高潮。我觉得这个也不对，为什么呢？因为我相信这是写好的词。当然了，有一些可能是他借题发挥，但是大多数词是念提词器念的，这个是能看出来的。那这份文件是谁写的，对吧？这个危机公关团队写的是不是太 low 了？不单没有安抚好粉丝的情绪，反而点燃了。当然了，咱们不排除，呃，这个事件是有人浑水摸鱼，是有这些坏人在去做引导，啊，并不是自然发酵。自然发酵这个事情不可能到今天这个地步啊，让这个东方之影的市值都少了好几十亿，这个这个是件很夸张的事情，这不是开玩笑的。呃、嗯，很多网友戏称说这是老于遇到的啊第三次走在崩溃的边缘，因为俞敏洪先生曾经写过一本书嘛，就做《我曾走在崩溃的边缘》，那这一件小事又让俞敏洪走在了崩溃的边缘，这这其实是一件很丢人的事啊，对不对？俞敏洪作为这么大的企业家，中国的创业教父级的人物，对吧？然后几千亿的企业家，那现在只能够给粉丝道歉，对吧？只能够又去低三下四的请董宇辉过来跟自己一起合体直播，那这个事绝对不是他的初衷，我觉得啊。所以小孙这个事确实欠妥。当然呢，天泉的行为就更是被网友骂诟病啊。其实人家天泉骂的不是所有的粉丝，骂的是那些小黑粉。呃，如果还是那句话。任何一件事，不要道听途说，不要看网上发的那个天泉骂小黑粉那段视频，你要去找完整版的直播回放，你看一看当时那些粉丝是怎么骂东方甄选，骂了两天，而且不单骂东方甄选，那天是骂了天泉的家人，骂了天泉的这个自己的家人啊，连他的孩子都没有放过啊，对不对？啊，孩子、老婆全骂，说实话，那正常人忍不住的。就像我也是天天在直播，那我看到有些小黑粉骂我，我无所谓。但是如果骂到我的家人了，对吧？那我也会起情绪。我觉得这只要是个人，他都会他都会起情绪。所以我觉得这个也也能理解。但是呢，还是那句话，站在公司上来讲，那是不是因为你公司没有一个很好的风控呢？对吧？天泉在起情绪的时候，是不是这个时候应该有一个人来去闭他的麦？对吧？来去来抢他的台词，所以我觉得这都是问题所在啊。因为现在，就是以前来讲的话，说实话，做一家公司，如果因为员工的一句话说错了，对吧？可能影响不是太大。但是现在是个网络直播时代啊，这东方甄选又是一家网络直播公司。说句不好听点的，可能就因为主播的一句话，这个公这个号就没了，对吧？所有的粉丝都没了。一夜之间都有可能回到解放前，这不是开玩笑的。所以就用俞敏洪先生自己的话来讲，就是公司内部完全管理是混乱的。所以我觉得这一点也是值我们要值得借鉴的啊。那下一个点呢，就是这个对于这个，呃、嗯，董宇辉，其实呢确实挺不容易啊，确实挺不容易。他也没想到他会火，对吧？别人卖货就是卖货啊，他喜欢，附庸风雅，喜欢。这些读书啊，就会把一些，呃，优美的故事和他卖的产品结合起来，然后反而一下子成为了直播带货界的一股清流。当然了，当时也是因为抖音的，其实也是因为他的竞争对手啊，也是因为抖音捧的那几个网红都出现了各种各样的问题，所以呢，流量一定要再找一个新的人来做倾斜，然后呢，就，哎，突然可能看中了东方甄选。然后呢，流量给到了东方甄选直播间，董宇辉刚好又有这个能力接住这波流量，然后一下子这个账号就做起来了，啊，一炮而红，这也是泼天的富贵啊！就像这一次泼天的富贵泼给了高途佳品一样，对吧？高途佳品的那些那两个直播老师刚好也能接得住啊，对吧？如果这两个老师是一个很 low 的人，他接不住那也就完了。刚好人家也能接住，也是高途的老师，也是文化人。也是不是以卖货为目的，对吧？也是非常非常的谦虚啊，非常非常的有底蕴啊，都感动都哭了，那女主播都哭了，都哭化妆了都，对吧？然后再加上这个他们的老板呢，陈向东，那陈向东不用说了，对吧？从新东方出来，然后呢自己创业，跟谁学？那最高市值几千亿，那几千亿的企业家呢，那什么厂也没见过，对吧？但是那么的低调。啊，又是给观众鞠躬啊，称观众为衣食父母啊，所以我觉得还是那句话，很多人在羡慕董宇辉，在羡慕东方甄选，在羡慕这个高途，他们的运气好，有破天的富贵。其实我想告诉你，破天的富贵会破向每一个人，只是说机会来了，你能不能把握得住，这个很重要。